0: Tu passes des heures à t'entraîner, à répéter le geste parfait, à travailler ta condition physique. Mais combien de temps entraînes-tu réellement ton mental Bienvenue dans Mental de Champion, le podcast qui t'emmène à la découverte de sportives et sportifs dans leur quête de performance et de bien-être. Ce podcast décode également la préparation mentale au travers d'outils et conseils pratiques. Sans eux, pas de match, pas de compétition. Qu'ils utilisent un sifflet Qu'ils juge une performance ou qu'il décompte les points, ils sont les garants du respect des règles de notre pratique sportive et en quelque sorte du modèle sociétal que représente le sport aujourd'hui. invité du jour est né le 23 août 1968 au Canada. Il a œuvré plusieurs années en tant qu'arbitre principal en National League de hockey sur glace et a fait partie de la vague de professionnalisation de l'arbitrage en Suisse. Ancien professeur d'économie, il est aujourd'hui consultant hockey auprès d'un diffuseur national. Merci à Stéphane Rochette d'avoir accepté de partager son expérience dans Mental de Champion. Salut Stéphane, comment ça va Salut, je vais bien et toi Oui, ça va très bien, merci. Est-ce que je ne me suis pas trompé sur la, sur la présentation, c'est juste
1: Non, c'est juste un, un truc qui me gêne, c'est quand tu parles de ma date de naissance. D'accord.
0: Peu... <rire> bon, mais ça fait, ça fait partie de, 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 de ta vie et puis euh, finalement ça montre ton expérience.
1: Exactement, ouais. un, ça, on appelle ça la sagesse ou les, les, les avantages de l'expérience, mais les expériences, L'expérience,
0: c'est bien, mais ça dépend toujours de ce qu'on a en fait. Exactement. Bah, écoute, euh, les gens sauront que tenez le 23 août 1968. Exact. 23 août, retenez le 23 août. Voilà, vrai. 23 août, ça suffit, exactement. Comme tu le sais, Mental de Champion, c'est un podcast qui se veut en fait un peu éducatif. Mon but, c'est vraiment de pouvoir prodiguer, partager des expériences avec les jeunes sportifs et faire en sorte qu'à travers ces partages, ils en retiennent, ils en retirent quelques, quelques tuyaux, quelques astuces qui puissent les aider dans leur, dans leur préparation mentale, dans la façon d'aborder une compétition, d'aborder un match. Et puis je trouve, je trouve capital et très important qu'on puisse aussi finalement faire parler et échanger les arbitres, ceux qui sont de, de l'autre côté de la barrière, comme on dit souvent, ceux qui voient le jeu un petit peu différemment que les joueurs. Et puis je trouvais tout indiqué d'avoir un partage avec un arbitre de ton calibre et merci. Il y en a qui les appellent bien, qui appellent les arbitres un mal nécessaires aussi. Oui, également, mais bon, ça, ça <rire> fait partie du... Ça fait, Comme je l'ai dit en introduction, euh, sans vous, euh, pas de match, pas de compétition, donc euh, ça. je pense que c'est fondamental. Si on rentre dans le vif du sujet de la préparation mentale, est-ce que toi, en tant qu'arbitre, dans ton parcours d'arbitre, est-ce que tu as été suivi Est-ce que tu as, tu as eu un préparateur mental Ou est-ce que la fédération vous a entouré d'un préparateur mental
1: Jamais. Jamais. Jamais, jamais. J'ai été... Euh je suis monté en Ligue nationale l'année 2000, donc ça fait 22 ans de ça à peu près. J'ai jamais eu ne serait-ce que l'aide de quelqu'un pour euh, aborder mes matchs, réfléchir, à prendre du recul, absolument rien. Ce n'est que quelques conférenciers ici et là, genre une fois toutes les trois ans dans un cours d'arbitre en début de saison qui vient pour nous parler de deux de trois trucs, mais de façon générale, surtout de la relation avec les joueurs, mais j'ai été... Euh, je me suis fait moi-même, j'étais livré à moi-même. Bon, C'est un milieu que je connaissais un petit peu, le milieu du hockey, pas celui de la Ligue nationale suisse. Mais... Et j'étais vraiment, vraiment livré à moi-même. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup mieux. Ouais.
0: Est-ce que tu sais s'il y a ben, de tes collègues ou bien s'il y a dans d'autres ligues, si les arbitres sont suivis Moi, j'ai eu quelques, quelques contacts avec des arbitres de Ligue 1 au niveau du foot en France et puis euh, de plus en plus se font, se font accompagner, en fait.
1: Ben, ils en parlent. Je sais que euh, il y a eu des, il y a de plus de conférenciers qui viennent. Moi, je me souviens, par exemple, qu'on a eu un, un arbitre de NHL qui est venu, un ancien arbitre de NHL qui s'appelle Rob Schick, qui était venu passer que quelques jours avec nous. J'ai retiré probablement plus de ces quelques jours que les 15 ans de cours que j'ai eu avec la Suisse, sincèrement. Je pense qu'on n'est pas encore rendu là. De façon générale, parle d'arbitrage, on n'a pas... Ça reste pour les, toutes les ligues du monde, et notamment en Suisse, un mal nécessaire des arbitres. Quelque chose qui coûte trop cher, qui ne rapporte rien, et puis qu'il ben, faut le faire parce qu'il qu n'y a pas de match. Mais euh, l'état d'esprit, de, l'état mental des arbitres, c'est pas la priorité des clubs, parce que la Ligue en Suisse, c'est les clubs. Et les clubs, ben, ils veulent que ce soit bien arbitré, mais ils veulent pas mettre dans trop d'argent là-dedans, ils veulent pas trop investir là-dedans, donc ils il n'y a pas encore énormément de travail qui
0: est fait à ce niveau-là, à mon avis, trop. Il y a du, y a du travail, en l'occurrence, parce que je pense que c'est fondamental, parce que finalement, oui. un, un arbitre, euh, je pense que pour moi, tu me diras si je me trompe ou s'il faut compléter, mais il a quand même euh, trois principales qualités à avoir, c'est une préparation physique au top, parce que euh, ouais. c'est un sportif, l'arbitre, c'est un sportif d'élite, il a des compétences techniques à maîtriser sur le bout des doigts parce qu'il est là pour ça. Et puis, je pense qu'il doit être aussi très solide mentalement parce qu'il y a pas mal d'éléments qui peuvent intervenir en cours de match et qui peuvent changer son, son état d'esprit très rapidement dans, dans le match. Et je suis étonné, effectivement, quand tu me dis que rien n'est mis en place par la Fédération. Alors, tu, tu as pointé assez rapidement, je pense, le problème des clubs qui se disent bah, « Finalement, l'arbitre, c'est un mal nécessaire, ça coûte de l'argent, on ne va encore pas leur... Euh, » leur donner des, des formations pour qu'ils puissent aborder leur match. Ils ont qu'à se débrouiller.
1: Des, il y en a des formations, mais la formation, elle est surtout axée sur le règlement, sur la course à pied, puis tout ce qui est facile à à, à, course à, pied, à évaluer, à faire, la condition physique et puis le règlement. Les tests de règlement, prendre les règlements, etc. Mais ça, pour moi, la condition physique, c'est important. Le règlement, c'est important, mais comme mon père m'a toujours dit, et que je répète aux plus jeunes, l'arbitrage, c'est 10 de règlement, 90 de jugement et d'émotion et de, de feeling, de, 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 de relations interpersonnelles et de personnalité. Et ce sur ce 90 %-là, c'est là qu'on voit la différence entre un arbitre de talent qui va faire une belle carrière et un arbitre qui n'y arrivera pas. Et on ne travaille pas sur ce 90 C'est une donnée ta ou ta part. Et si tu le ben demain toi avec pour le signaler.
0: Et t'as essayé de le remonter à la, à la ligue ou par exemple de Ouais, la ligue on en a déjà
1: parlé, mais on en a déjà parlé, mais c'est bon, pas déjà, la priorité. Non, c'est clairement pas la priorité. Puis les chefs, bon, on commence à professionnaliser ça. Moi, j'étais à l'aube des dans les premiers dans la pro professionnalisation. Là, maintenant, il y a plus d'arbitres pro, il y a plus d'encadrement. On va sur le mieux, mais ouais. l'aspect mental, c'est encore un truc qui dépasse. Quand tu sors de ton match, que tu sens mal, ou que tu sens mal à l'aube d'un match, personne à qui te confie. En fait. Si tu le dis, c'est un aveu de faiblesse. Ouais, Et moi, j'ai constaté que si après un match, tu dis à un superviseur, euh, pas bien, je suis pas content de mon match, euh, en fait, tu rentres à la maison, puis c'est toi qui gères tes peines, tes faiblesses, ou tes peurs, ou euh, ton anxiété, un en peu fait, tout seul. De mm. temps en temps, tu as le chef qui t'appelle le lendemain pour te rassurer, mais souvent, le superviseur, après, il est là souvent pour en rajouter. c'est pas méchant, mais il va te dire, voilà, ça n'a pas été ici, ça. Donc, il va rester sur la
0: technique aussi, je pense, le superviseur.
1: Voilà, il ça, ça va rester sur le truc objectif. Puis après, tes sentiments, comment tu sens, comment tu gères les, les la presse, les réseaux sociaux et tout, tout ouais. ce qu'il dit sur toi, ben, bah, c'est comme, après euh, apprends à le gérer, démerde-toi, Puis si tu dis que ça t'affecte, ça me tient un milieu un peu comme ça, ben, bah, c'est un aveu de faiblesse. Donc après, on va dire, ouais, mais lui, il a des gros matchs, faut pas le mettre, ne porte pas la pression, etc. Donc tu te têtes, tu ta gueule, tu dis rien. Ouais. Parce que c'est, c'est, tu passes pour quelqu'un qui, il <rire> faut qu'avant le match, si tu arrives à la patinoire, tu avais l'air sérieux en pleine possession, tes moyens, relax, tu viens t'amuser. Alors que c'est pas ça. Ouais. Hein? Parce que quand tu arrives dans des gros matchs, euh, parce que si t'es pas tendu, je pense que t'es pas bon. Et pas je pense bon. que tous les arbitres ont une certaine anxiété par rapport au match.
0: Ça me, assez, ça me paraît assez cohérent, je veux dire, ça reste une compétition. On va parler après de la, de la prise de décision et puis, qui est hyper rapide pour un arbitre. Peut-être qu'avant de passer à, à cet aspect-là, ben, je pense que les, les jeunes, ils ne savent pas forcément euh, c'est quoi la vie d'un arbitre, c'est quoi la présaison d'un arbitre, comment ça se prépare, comment vous vivez ça. Peut-être qu'en quelques mots, si tu pouvais nous expliquer ce que ça représente.
1: Bah, écoute, on doit se tenir en forme, ça fait que il y a des physiques de plus en plus exigeants donc on doit l'été s'entraîner de façon régulière, avoir une bonne hygiène de vie, même si c'est beaucoup plus relax l'été. là On a des, des meetings, des camps, des trucs comme ça, mais honnêtement, c'est assez cool l'été. Il s'agit d'un truc personnel. Puis faut que tu, quand arrives le mois de juillet-août, là, évidemment, il faut que tu mettes à l'affût des derniers changements des règlements qui arrivent toujours très tard. qu'ils qu on est en urgence. Il y a deux ou trois semaines avant le début du championnat, on présente toutes les nouveautés, donc il faut assimiler tout ça. Ça, c'est la période estivale, la plus, la, le côté sympa du boulot, lentre hein, saison C'est relax, tu fais ton toi-même. Mais une fois que la saison commence, ben, tu es dedans quasiment tous les jours. Tu as trois matchs, des fois quatre matchs par semaine avec les voyages, tu as des entraînements. Nous, à l'époque, on avait des entraînements à Macorin, le mercredi en général. Mmh. Ils ont arrêté ça au bout d'un moment parce que ça faisait encore des trajets. On a des séances maintenant, ils ont des séances par Zoom deux, trois fois par semaine. assez ben, les professionnels, les amateurs, les non professionnels qui peuvent s'intéresser à ça. Et puis, il y a des briefs aussi, les joueurs, les arbitres, maintenant, mettent beaucoup des vidéos. Donc, ils regardent leur, ils font leur match, ils le regardent le lendemain, puis ils coupent les séquences, ils coupent les pénalités, ils, dans, ils mettent dans, mettent dans une, boîte spéciale où tout le monde va les consulter, ils mettent des commentaires pour, euh, standardiser un peu les des il y a le match, mais il y a aussi l'après-match qui devient, pour les arbitres d'aujourd'hui, bien plus prenant que ça ne l'était à l'époque. C'est pour ça que les arbitres amateurs, maintenant, ils ont de la peine à suivre. Donc, il y a ceux qui travaillent, qui font ça à côté payés au match. Ils ont de la peine à suivre le rythme parce que, euh, non seulement ils doivent prendre la, la, le congé d'après-midi d'un match, se déplacer le soir, rentrer tard, peut dormir, aller au boulot le lendemain et puis ils doivent encore découper leur match. Donc, pour eux, ça devient presque impossible de suivre le rythme. D'ailleurs, il y en a qui ont abandonné à cause de ça. Donc, on s'en va vers une professionnalisation. On n'aura pas le choix parce qu'au bout d'un moment, c'est trop demandant. Donc À euh, mon époque, on avait moins... D'après match de découpage de vidéos à faire. On en avait, mais ça commençait. Maintenant, c'est presque automatique. C'est un peu comme les clubs, les entraîneurs. Ouais. Et voilà. Et donc, ils sont dedans, durant la saison, tu es, es dedans quasiment sept jours par semaine. Les jours que tu as congé, tu dois peut-être entraîner pour garder ton physique parce que ouais. voilà. Et puis tu évidemment tu tiens au courant, etc. Donc c'est très prenant pendant 8-9 mois. mois. Et c'est assez relax pendant trois mois.
0: Ok, ouais, merci. Bah, L'avantage en fait finalement c'est que tu as l'enchaînement des matchs, donc si effectivement sur un match tu as pris une, une décision erronée ou qui n'est pas partagée, tu as vite l'occasion de rebondir sur le prochain match. Mais c'est vrai que l'arbitre passe beaucoup de temps dans, dans sa voiture et comme tu le dis maintenant on arrive avec le, le découpage vidéo, ça, ça peut rajouter une certaine pression aussi parce que finalement je pense oui. qu'ils vont quand même pointer pas mal soit les erreurs, soit les indécisions, oui. soit les, les, les hésitations de jugement et puis ça peut quand même rajouter un petit peu de pression j'imagine
1: moi, ça, moi, ça m'embêtait. Moi, moi, à la fin, bon, j'aurais 46 ans, j'aurais pu continuer on m'avait fait un contrat de 6 ans encore et tout ça. J'ai arrêté parce que ce que j'aimais pas, c'est de ruminer. Moi, j'aime pas ruminer. Donc, quand je finissais mon match, souvent, j'avais un bon feeling de façon générale. Évidemment, on peut toujours pointer telle telle situation. Donc, quand je finissais mon match, c'était bien passé, j'étais content. Tu as fait une performance, tu rentres à la maison, tu es content de ton match, le lendemain, tu te lève tu dis bon, on passe à autre chose dans la, la réalité d'aujourd'hui, c'est que tu dois encore découper. Donc là, tu découvres des trucs puis là, tu te remarques, revivre le match une deuxième fois. Et moi, ça a commencé à mon époque. Des fois, je faisais un bon match, puis je rentrais en maison. Deux jours après, il y avait un convocateur qui m'appelait au, au chef des arbitres qui me disait « Ouais, Steph, là, euh, euh, le club vient de m'envoyer telle vidéo, etc. Qu'est-ce que tu penses de telle telle situation? » Donc ça faisait deux matchs. De, deux jours après, je passais à autre chose. Mentalement, je me préparais pour les matchs suivants puis on revenait pour on me ressassait des, des situations litigieuse de l'autre match. Donc, ça s'arrêtait jamais. Et ça, ça m'agaçait profondément. Et ce qui m'agaçait aussi, c'est les nombreux superviseurs. Alors, on a tous des chefs, on est tous supervisés, mais au bout d'un moment, les superviseurs étaient très sympathiques, mais ils devenaient de plus en plus pinailleurs. Moi, par exemple, quand j'allais à l'étranger, on me supervisait, on me disait, ah, j'ai envie de matchs un match de ligne nationale. Et puis, j'allais à l'étranger des fois, bien un superviseur qui, qui me parlait de ma gestuelle, que quand je faisais mon signe, je pointais trop mon index et que mon bras n'était pas tendu, et puis que j'étais euh, 12 degrés trop vers la droite. Ça me rendait complètement... <rire> parce que j'avais un style à moi, parce que j'avais développé ma propre identité comme arbitre, et puis on essayait sans cesse de me refaire sur des ouais. détails. Etc. Et ça, ça m'agaçait mais j étais, j étais, j étais... pour moi, c'était devenu insupportable. Ce pas le match en tant que, en tant que tel qui m'emmerdait, c'est tout ce qui allait à côté. Ouais, finalement, venir... ouais.
0: ils, bon. ils veulent des robots, quoi. <rire>
1: Exactement. Standardisation au maximum. J'allais annoncer ma pénalité. Si je m'arrêtais pas tout à fait là où il fallait, ça allait ouais. pas. Le signe, la gestuelle. Comment je... Non, mais au bout d'un moment, moi, je suis d'avis. Je regarde les herbies de Benachel, Ils sont standardisés, mais ils ont chacun leur style. Ouais. Je pense que quand tu es à un certain niveau, tu as le droit d'avoir ta propre personnalité. Et t'as un style à toi. Peut-être que c'est pas toujours dans le standard, mais. Et, et, et ça, on essayait de refaire tout le monde. C'était un nouvelle mode. Parce que quand on met beaucoup d'administrateurs et de superviseurs et de gens, ben forcément, ces gens-là, ils doivent justifier leur travail. Et puis en justifiant leur travail, donc ils doivent faire quelque chose, montrer qu'ils font quelque chose. Et puis ça, ça, moi, pour les arbitres de ma génération, qu'on a laissé se faire un peu tout seul, qu'on a respecté le style, qu'on a dit, « Ben, Rochette, il est comme ça. » Moi, j'arbitre à trois. Ouais. Hein? Maintenant, on est passé à l'arbitrage à quatre et on, on fait un peu des robots. Donc, ceux qui ont vécu la transition, donc moi, j'étais en plein dedans. Et je, je me suis fait, je me suis développé à trois. Et à la fin de ma carrière, on passait à quatre. Donc, à reprendre un nouveau système, une nouvelle collaboration. Où là, on voulait que moi, je sois pareil que mon collègue. Alors que, ouais. alors que les deux, on avait été lé au système à trois. On n'était pas pareil. Ouais. Donc, on, on a vécu un peu cette transition. Ça a été difficile. Et pour moi, ça a été quelque chose de, de très important dans la décision. C'est ce qui était autour de l'arbitrage. Ça, ça me faisait, mais je le dis, ça me faisait chier pour mm -hmm. je, 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 je suis un avec
0: toi. Ouais, je comprends. Ben, en tout cas, c'est sympa te, de te livrer. Mais c'est vrai que vous êtes, euh, vous êtes finalement le, le, le garant du respect des règles. Donc, euh, que tu aies un style ouais. ou, un, ou un autre style, l'important, c'est que, que vous soyez pour là. Prendre pour prendre la bonne décision. Voilà, exactement, pour prendre la bonne décision. Et puis, et puis c'est juste... ça. Aujourd'hui, ouais,
1: aujourd on est sur les positions, sur ci sur ça. Mais quand je vais superviser, parce que je fais des supervisions, des jeunes arbitres, pas beaucoup de temps, mais j'y vais. Je leur dis toujours, c'est un meilleur temps de prendre une bonne décision mal placée qu'une mauvaise décision bien placée. Oui. Parce que les gens, puis les tables, ils n'en ont rien à foutre de où tu Dans la mesure où tu prends la. Le... Évidemment, si tu es bien placé, tu as plus de chances de prendre la bonne tu décision. Tu vois mieux ça. Oui. Mais, mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de prendre la bonne décision. Peu importe la façon. À la fin, si tu prends la bonne décision, tout le monde va dire, parce que, OK, au moins, c'est la bonne décision qui a été prise. Oui. Et là, on insiste plutôt sur la façon que sur le fond. Voyez, ce, et ce, ce ce ça, la forme. je trouve que c'est un peu faux pour moi. mais Ça, c'est ma, ma, ma culture à moi, ma façon à moi de voir des choses. Moi, quand je vois des jeunes arbitres, ok je leur dis « je vois que toi, tu es comme ça, c'est ton style à toi, tu préfères être là, tu préfères être Je leur pose beaucoup de questions. Je leur dis « là, dans cette situation, t'es là, est-ce que tu sens comment, tu préfères être là? » Oui, oui. Et il y a toujours une explication qui vient Le gars Oui, parce que moi, je pense que j'ai l'impression que, OK, c'est bien comme ça, parce que C'est bien comme ça. C'est comme un, un golfeur. Moi, je fais beaucoup de golf. Oui. Le bon prof de golf, il regarde le swing du gars, il lui dit, ça, ça te convient, t'es bien, on va faire deux, trois ajustements. On va pas dire, on recommence à zéro, tu un swing tout fait d'avance, euh, robotisé. Moi, je vois des gens au driving range de au golf, c'est des robots. Ouais. C'est des robots. Ils ont appris leur swing par cœur. Ils ont l'air tous au et Ça va contre leur nature. C'est un peu la, la même, la même comparaison.
0: Ah ouais, c'est assez intéressant ce que tu dis, que finalement, on a tendance à vouloir standardiser l'arbitre, parce que ben, je pense aussi qu'au niveau des, des prises de décision en haute sphère, ils se disent bon, voilà, si on a quelque chose d'homogène, on a certainement moins de risques de, de, de subir une critique, ou alors c'est tout le monde qui subira la critique. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas forcément, comme tu dis, le le bon choix. Si je viens un petit peu plus, plus en détail sur, euh, sur toi et comment tu as abordé personnellement les matchs, je pose souvent la question dans, dans les différents podcasts aux, aux invités de savoir c'est à quel moment concrètement que commence le match, que commence la partie pour, euh, pour l'athlète ou bien pour toi en tant qu'arbitre. Est-ce que tu as un moment précis où tu dis ok, bah maintenant quand je pars m'échauffer avant le match à l'extérieur de la patinoire, c'est là que ça commence ou bien est-ce que c'est trois minutes avant quand euh, finalement tu dois rentrer sur la glace C'était quoi pour toi le le, le moment où tu te mettais dans le match con concrètement?
1: Je suis quelqu'un d'assez assez anxieux de nature. Je gère maintenant avec l'expérience beaucoup mieux, mais je, moi, le match commençait, quand je finissais le match précédent, dès que le match précédent était fini, j'avais clos le dossier, c'était satisfait, ou moins satisfait, mm -hmm. ou j'avais regardé la vidéo, dès que le match précédent était clos, je commençais à préparer le prochain. Je savais toujours le match qui s'en venait après. Ouais. Et là, tout à coup, je commençais à préparer ça de façon à, OK, c'est quoi la situation des équipes? Ils ont gagné, ils ont perdu, qui a marqué, ouais. comment ça se passe, comment ils jouent. Je, je faisais un peu de visualisation. C'est mon côté anxieux, peut-être. Ouais, c'est la préparation mentale,
0: finalement.
1: <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ma façon à moi de, je sais que mon prochain match, par exemple, c'était à Lugano, mm -hmm. le, la patinoire, le vestiaire, les deux équipes. Je regardais ce que Lugano avait fait dernièrement. Je disais un peu. Coach est sous pression, pas sous pression, et tout va bien. Le public est fâché pour qui ou pas. Ils ont pris des buts à 4 contre 5. Ils ont pris beaucoup de gens à travailler avec le numérique. Le coach va leur dire, faites attention parce qu'on prend trop de buts. Donc, faites attention, soyez disciplinés. C'est ouais. tous des trucs comme ça qui m'aidaient à comprendre où j'allais mettre les pieds. Et ça, je le faisais bien avant le match. Et ça m'aidait pour comprendre l'environnement. Je savais, par exemple, que tel coach avait eu, par exemple, mais, on s'est joué à un Je savais peut-être que j'avais une tension avec le coach de berne. Donc, il fallait peut-être s'attendre qu'avant le match se croise. Et qu'on en discute. Que... Et puis, que, comment j'allais aborder le truc avec lui? Est-ce que j'allais revenir sur lui en disant, je m'excuse, le dernier match, tu avais raison? Et voilà. Tout ça, ça faisait partie de, de mon, ma préparation, euh, de moi, j'étais dedans, euh, assez rapidement. Ouais. Quand j'arrivais sur place, évidemment, il y a le billet, etc. Mais, j'avais toujours l'impression que quand je, le bout que j'avais fait avant, de comprendre mon environnement, quand j'arrivais à la patinoire, tu Plus
0: euh, besoin de le faire. Ouais. Ouais, C'est intéressant. Donc, tu, tu, vois, tu, tu pars déjà dans des, dans des outils euh, qu'on peut utiliser en préparation mentale. Typiquement, la visualisation, il y a des sportifs qui utilisent énormément ça. Ouais. Et euh, comme tu le dis, tu arrives sur place, tu n'es euh, tu pas face à l'inconnu. Tu sais où tu mets les pieds. Alors, tu ne vas pas pouvoir tout maîtriser. Mais au moins, tu, tu as ressenti l'atmosphère, tu sais l'environnement dans lequel tu vas évoluer et puis c'est euh, assez intéressant. Est-ce que tu avais des routines personnelles? Euh, je ne sais pas, est-ce qu'avant le match, ben, je vois euh, assez souvent que les arbitres entre eux se font un certain signe ou se serrent la main de certaine façon ou s'encouragent ouais. de certaine façon. Est-ce que toi, tu avais personnellement une routine?
1: Mmh, non, moi, je ne moi, je dois pas au foot. Hein. Moi, je ne <rire> dois pas au foot. Puis, je croyais qu'il y avait un risque de blessure. Donc je déteste le foot et ouais. puis je pas... Les arbitres, entre soi, ils aiment bien de faire des petits de foot. Ouais. C'est chauffer avec un ballon. Ouais, voilà, chauffer avec un ballon. Il y en a qui adorent se donner, ils transpirent. Tout le Moi non, moi, je ne jouais pas au foot. On m'avait dit d'ailleurs quand je suis monté en Ligue nationale, si tu parles pas l'allemand et si tu ne pas au foot, tu vas pourras jamais faire rien. Alors, je bon. ne parle pas l'allemand et je n'ai jamais joué au foot. J'ai une carrière, pas si mal. Oui, bah, donc, euh, <rire> réalité, à vous choisir. Mais <rire> non, moi, j'étais plutôt euh, tranquille. j'allais J'allais me mettre un peu dans mon coin, j'allais dans le parking, j'allais dans la rue derrière, je faisais mon ma petite routine, quelques sprints des sauts, etc. Un truc à moi. Ouais. Et je regardais les gens rentrer à la patinoire si je pouvais. Encore une fois, j'avais l'impression de, de sentir un peu l'ambiance de jouer au ballon dans les courses, etc. Ça ne me convenait pas de, de jouer au ballon. J'avais besoin de ce, ce moment-là. Pour... J'aime bien regarder l'échauffement des joueurs, j'aime bien être au bord de la bande quand les joueurs sur la glace. Là, c'est de la visualisation. J'avais besoin de regarder les joueurs aller, les passes. Parce que quand on arbitre, là, on a, les yeux doivent aller très, très vite. Hein. Et ça, j'avais besoin de ce petit moment-là. C'était pas très long, 5-10 minutes. Je regardais aussi les joueurs. Par exemple, ça, ça à Davos. Ça fait longtemps que je pas eu Davos. Je regardais un peu les lignes, les ça, qui, 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 qui sait que c'est qui parce gardien. Évidemment, on a toujours une story avec les gardiens. Hein, parce On, on parle souvent avec les gardiens quand on est proche du but. Donc, je savais que lui, il était chiant, ou lui, il était sympa, ou lui, il ne pas lui parler, ou lui, on ouais. peut négocier. Ah, c'est des, des trucs comme ça. Ma routine était plutôt individuelle ouais. que collective. Et, et,
0: et tu, tu te parlais pendant ou avant le match? Est-ce que tu avais un discours interne où tu disais, ah, allez, vas-y, ce soir, tu dois être présent, ou, ah merde, c'était pas bon ça
1: enfin, non, pendant les. Non, non, j'essayais pas trop faire de ce qui allait se passer. Il y a un bout où je faisais confiance à mon instinct. Ouais. Je préparais tout ce que je pouvais préparer dans sentir euh, où j'allais mettre les pieds, etc., comprendre, comprendre l'environnement. Puis après, je me disais, c'est -ce le talent nécessaire. Parce que dire à ce niveau-là, aussi longtemps, c'était un, un don, que c'est un, un petit talent particulier. Et je savais que, durant les matchs, j'assurais. Ouais. Évidemment, ce pas parfait, mais j'avais la confiance nécessaire pour me dire quand, au pop-drop, je ne assurer. Ouais. Tu t'es ouais, construit comme ça, en fait. Oui, voilà, je me suis construit comme ça, je me suis dit, c'est capable, ça a toujours fait face, j'ai construit sur les bonnes expériences, ouais. parce qu'au début, ça en parler aussi, au début, c'était hyper, j'étais sur la pile de rasoir, parce que je suis monté très très vite, ouais. et ça a été hyper compliqué, mais après, j'avais cette confiance, il me disait, ben, il n'y a pas de raison que ça marche pas, puis après, je savais aussi que s'il y avait un petit truc, ça n'allait pas me détruire durant le match, donc, je faisais confiance à, je me disais, ça va aller. Ouais, tu ouais, avais
0: pu t'avancer, puis tu avais l'expérience qui, qui jouait en ta
1: faveur. C'est ça, c'est ça. Le, ça. La... Après, tu relative aussi, si ça ne va pas, ce pas la fin du monde. Donc, si à Tout à coup, ça va moins bien. Ça ne va jamais être complètement mal.
0: Ouais, ça, va, si ça
1: va moins bien, c'est qu'il y a deux, trois moments dans le match où tu as peut-être loupé, tu as pris la mauvaise décision, ou tu as mal géré les, les, les émotions des les intervenants. Et c'est ça qui fait, ça fait dire que ton match a été moins bon. Donc, ouais. c'est juste des moments. Hein. Ça te fera de compte que tout n'est pas acheté. C'est ouais, des moments où on précise. après ça, tu essayes de comprendre pourquoi ça a été moins
0: bon. Tu n'as pas le temps, ah, en ouais. fait, pendant le match. Parce que j'entendais je, à Amaury Delerue, qui est un arbitre ben, au foot en, en Ligue 1, qui arbitrait de, de nombreux matchs de, de Ligue 1. Lui, il disait finalement, on se dit toujours en tant qu'arbitre, on sait que l'erreur va arriver, mais on ne sait pas quand. Et puis, ouais. une fois qu'elle est là, c'est comment on fait pour rester concentré ou se reconcentrer Et ça ouais. va très vite, en fait. Et, et je ne sais pas, toi, dans, dans ce cadre-là, tu, tu te rendais ouais. compte assez rapidement, tout d'un coup, que tu avais pris une décision qui était sujet oui. à la discussion
1: Oui, 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 bien sûr. Des fois, tu lèves le bras. Et, et tu, tu te dis, te dis déjà <rire> Ah non, mais tu te dis « Merde, de le trop vite. Ok. Je, 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 tu le diras « bien. c'est Tu le sais. Là, et à ce moment-là, je te dis toujours aux jeunes gens. Si tu le sais que tu as fait un truc moyen, une ouais. merde, ça peut être que c'est trop sévère. Ben, Attends-toi à ramasser un petit peu de ta merde. Attends-toi à ce que le joueur te dise quelque chose, ouais. que le public râle un peu ou que le coach. Ça fait partie du truc. Et ça faut va, très vite, hein. ça va très, très, très vite. Ça, ça va très
0: très vite. Parce que finalement, du moment où tu as voilà. levé la main, tu peux siffler euh, 8 secondes plus tard. Donc, tu n'es pas du tout dans la partie analytique de, de ton non, erreur non, ou autre. C'est vrai. vraiment de te dire OK, bah, je me mets mon bouclier, je suis prêt, je sais que je suis peut-être pas irréprochable. et. Je, donc okay,
1: là, okay. il faut que tu acceptes. toujours les bons arbitres qui se rendent compte d'eux. Et après, ils acceptent la dose de. de, de le merde qui va avec. En bête, si tu sais que ça a été trop sévère, va pas encore une fois en rajouter en étant arrogant. Joue la scène un peu. Si le joueur te dit quelque chose, tu peux accepter un certain nombre de commentaires ou tu peux dire au joueur, elle est sévère, tu raison, etc. Mais je vais laisser les deux côtés. Il faut t'avouer à moitié pardonner. Il y a un language des fois, si le banc te dit quelque chose, tu regardes. OK, ok, ouais, c'est vrai, laissez ah, puis C'est voilà. rapide, hein, encore une fois.
0: Euh, euh, ouais, tu t as, t as, t as un feeling finalement que tu n'as peut-être pas pris oui. la décision la, la plus optimale, mais, mais tu, tu pourras le constater ou tu pourras le confirmer euh, qu'une fois que auras fois, tu auras vu les images. C'est
1: ça. Une fois, des fois tu t'en veux un peu, tu ah, oh, oh. vois. Après ça, tu l'entends à l'arbitrage à trois, on n'avait pas toujours un angle optimal. Puis ouais. Des fois tu rends quand même ta réaction du joueur. Bon. Des fois tu sais que tu as raison 100%, et va laisser le avec toi revenir avec toi ça te plairait, joue la film, à toi de la jouer film, pas à moi. Ouais. Mais de temps en temps il faut que tu, faut que tu montres un peu de, oui, oui, c'est vrai. Okay. C ça fait partie, moi du... ça c'est le game management. Il hein. ouais. y a des arbitres qui sont en tête quand ils ont un truc qui est litigieux ils sont en tête, ils sont arrogants. Et c'est là qu'il s'en
0: c'est là que C'est bon, là qu'on qu en fait. ouais, qu dit des fois, là, il a perdu le match ou il n'est plus dans le match. Mais après, c'est la gestion, de, gestion des émotions, finalement. Puis la prise de décision et, et de responsabilité, parce que sur chaque coup de sifflet, tu prends une responsabilité. C'est fait dans un laps ça. de temps qui est très, très court. On n'est ouais. pas du tout dans l'analytique. Euh... Quand ça
1: arrive, c'est ça, souvent un problème de concentration. On m'avait dit ça quand j'étais jeune arbitre. On m'avait dit, quand tu lèves le bras trop vite, ouais. tu Juste un petit moment de flottement dans ta concentration, c'est assez vrai parce que, par exemple, quand on arrive dans les fins de match, bon, les arbitres, les gens ils disent toujours les arbitres, ils ont le moins de temps en fin de match, etc. Mmh. C'est un ensemble de choses. Les joueurs font plus attention. Que le moment, les joueurs acceptent plus de trucs, l'arbitre, il veut pas prendre une connerie à ce moment-là, pourrait mettre le focus sur lui. Il Mais laisse moi, il laisse je jouer, disait, comme
0: on
1: dit. <rire> il laisse jouer un peu plus. Mais, moi, ce que je me disais, c'est que je, quand j'arrivais dans ces moments -là, clés-là, je me disais, ta meilleure meilleure de prendre une décision, de lever le bras 30 enfin, secondes plus tard, mais prendre la bonne décision que de le mettre trop, trop tôt. tôt. Je me disais, je collais mon bras sur mon corps. Souvent, en fin de match, je, je, ma main droite qui levait, je la laissais relativement collée sur ma sur main. Tu sentais tête. le
0: poids de, de ton bras sur ton corps, comme ça oui, voilà, C'est exactement ce que je me disais toujours.
1: Puis je disais ça à mes collègues quand j'arrivais à ça en playoff, on arbitre ça à 4. Ouais. Je disais rien, je disais toujours à Daniel Stricker, qui arbitre toujours derrière, je disais, qui devrait son pas à 4 le temps que a chercher ton sifflet, ça va te donner le temps de savoir si c'est vraiment une télénité. J'étais imaginé un peu, mais je disais toujours, faut que tu sois 200% pour la sifflet à ce moment-là. Voilà. je gardais ma main sur ma cuisse, instinctivement. Puis je, voilà, le fait qu'elle était là, je, mon bras était plus lourd, comme tu as dit. Je, 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 voulais pas prendre une décision trop rapidement. Ouais. Et j'étais plus concentré. Puis je me disais aussi, quelqu'un me posait la question une fois, c'est que, en fait, c'est quoi la différence entre un arbitre pro qui, qui, qui est reconnu, qui est un bon arbitre, puis un arbitre amateur qui, qui a de la peine? Mmh. Ben, c'est dans ces moments-là. Je me disais toujours la différence, moi je suis payé parce que je dois être bon dans ces moments-là. Être bon un mardi soir, c'est un match de 4 à 1 au troisième tiers à ça c'est facile. Être mmh. bon dans un match de 2-2 à Berne, un Berne duré de 2 à 2 dans les huit dernières minutes, c'est là qu'il faut que je sois bon. Voilà. Et je me disais toujours dans ces moments, c'est pour ça que je suis payé que je suis professionnel, c'est pour être bon là, maintenant, ouais. ou en prolongation dans des matchs de playoffs, etc. Et là, pourquoi on fait moins d'erreurs souvent dans les fins de matchs? Parce qu'on est hyper concentré.
0: Oui, ça fait du ça sens. Fait du mais bon, en même temps, la concentration chez, chez un arbitre, contrairement, bah, si je prends le cas du hockey sur glace, finalement, le joueur, il fait son changement, il va s'asseoir sur son banc, il a le temps de ruminer, il a le temps de se remettre en place mentalement. Il a en quelque sorte euh, quelques secondes pour souffler, mais en termes de concentration aussi. Mais l'arbitre, ouais. euh, il a des paramètres à gérer durant toute la partie. Donc, quand on dit 60 minutes, c'est que la concentration à 60 minutes, elle doit être, elle doit être optimale.
1: C'est les changements aussi. Maintenant, voilà, C'est la gestion des bains.
0: Ouais, il n'y a pas d'arrêt, en fait, en termes de concentration. C'est vraiment... On continue toute la partie.
1: Oui, tout ça, c'est Les l'égoire. Évidemment, quand ils sont au bas, ils sont ils regardent par ça, il y a des moments se déconnectent du match, ils ne regardent pas ce qui se passe sur règle-là, parce qu'ils boivent une gourde, ils regardent... le. bien sûr. Parce que nous, on est tout le temps. c'est Évidemment, c'est moins exigeant physiquement, il y a moins de up and down, mais c'est un effort constant, quand je regarde les jeunes arbitres aujourd'hui, qui disent « Ah, oh, il y a un match difficile ce soir, etc. » Je leur dis « Moi, il y a quelques années, j'arbitrais ça à trois. » C'est tout ça pour gérer ce match-là. Quand je regarde les jeunes arbitres aujourd'hui, ils me disent Lui, il y a trois, il y en a pas qui, qui pourraient. » Il y en a qui pourraient. Évidemment, il y en a rien, mais il y en a plus cinq qui pourraient parler. C'est ouais, intér intér intéressant. Concours.
0: Et la relation avec tes, 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 tes juges de ligne ou le, ou le quatrième, enfin, c'est pas une hiérarchie mais on va dire le quatrième arbitre et puis les, 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 les juges de ligne, c'était comment on fait Finalement, toi, tu étais le le principal, tu étais un peu leur capitaine. Ça se passe comment, la ouais. relation?
1: Ça dépend. Il y a des, il y a des, des aides qui étaient très, très directives. Donc, mm -hmm. Ils donnaient des directives à, aux, aux juges de ligne qui mettaient de la pression sur les juges de ligne. Un Brent Treiber, par exemple, qui oui. maintenant, il était assez directif avec les juges de ligne. Lui, il voulait tout contrôler. Il donnait des directives claires aux juges de ligne parce qu'il il disait, moi, si ça se passe mal, si un juge de ligne fait de la merde, ça tombe sur moi. Mm -hmm. et moi, c'est mon job et je ne veux pas faire mon job. Mm -hmm. C'est une démarche que je comprends. Moi, j'étais plus collaboré un peu plus. Je donnais mm -hmm. pas de conseils je aux J'essayais plus de collaborer avec eux que de leur donner des directives, mm -hmm. on va dire comme ça. Mm -hmm. J'ai laissé gérer leur relation avec les, les joueurs souvent. Parce que je leur disais, toi, tu es devant le banc durant l'action. Souvent, quand es, oui. les jeunes quand sont devant les bancs, gère ta relation avec le banc. Je leur disais même des fois, si tu sens que je fais un peu de la moïse, atténue le coup. Cette fille-là, c'est ouais, assez vrai etc. Je n'ai pas de problème avec ça. Parce qu'eux, ils sont souvent le tampon à ses
0: lois avec toi. Ah, c'est intéressant. Finalement, c'est aussi un style. Quoi. Tu as dit qu'un très vert était beaucoup plus, beaucoup plus directif. Toi, tu étais plus collaboratif. On, on revient au, au fait que l'arbitre, il, il a des émotions. C'est une personne à part entière. Et puis, euh, il ne peut pas gérer euh, comme un robot toutes les situations. Et puis, ça reste un style, même avec ses, avec ses compagnons juges de ligne ou bien quatrième arbitre.
1: C'est ça. C'est si une personnalité C'est pour ça qu'en Playoff, un certain temps, ils nous demandaient lorsqu'on faisait encore le système à 3 avec qui tu vas arbitrer quand on arrivait dans les démarches okay. finales, je disais mais ben, c'est qui tes juges de ligne, à qui tu veux arbitrer, à qui tu sens le mieux. Alors là, tu disais, ben, moi, je suis un allé un tel, et un tel je, je me sens bien parce que je me sens soutenu, puis c'est vraiment des potes. Donc, euh, je trouvais que c'était intéressant comme approche parce que forcément, c'est de l'humain qu'il y a des juges de ligne à qui t'es moins, t'as moins d'être okay. un proche sans être, euh, sans qu'il y ait de problème. Et puis, euh, et puis voilà, parce qu'il y en a aussi qui veulent prendre sur eux, les, 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 les ils veulent être... être bah, ils veulent prendre la lumière un peu sur eux quoi. alors qu'un juge de ligne un bon juge de ligne c'est quelqu'un qui s'est oublié et qui est un soutien web
0: oui ouais, bien sûr clairement ça reste quand même un domaine euh, où tu travailles en équipe mais bon après voilà, vous avez chacun des rôles il y a aussi, euh, y a aussi une certaine solitude euh, de l'arbitre hein. je pense que ça ça ah ben ça c'est un
1: travail autonome hein. moi c'est parce qu'on n'a pas nous on n'a pas de match à la maison on n'a pas de basket, exact, on a ouais. pas de voilà on est toujours en balade tu ramènes ton sac à la maison tous les soirs euh, ouais. puis tu changes toujours de partenaire souvent ça de quoi ça arrive si tu fais trois matchs au final de de ligne, de façon générale on changeait on changeait dans les play à quatre on fonctionnait par paire en quart de finale en demi-finale mais ça changeait quand même donc c'est dans ton ta réalité à toi puis il y a aussi il ne faut pas se le cacher comme dans tous les milieux il y a toujours une petite guerre interne dans le sens où qui a les meilleurs matchs, qui va passer pro, qui a, qui a le derby, qui a le match ouais. de merde soirée, qui doit se taper le déplacement il y a un nom à Davos ou à Genève, parce que Suisse déteste aller à Genève, et Romain déteste aller à Davos à cause du trajet, ouais. pas parce que c'est pas bien sur place, mais qui doit aller à Genève le vendredi, Mais Suisse c'est ce soir le match, à Genève le vendredi, c'est la gueule, et puis, euh, ils ont
0: l'impression qu'ils sont punis. Quoi. Ouais, vous êtes noté, en fait, à la base, pour ça.
1: Évidemment, oui, il y a des évaluations, les évaluations donnent lieu à une note, après, mais bon, comme les évaluations sont, sont pas faites par les mêmes personnes, c'est c'est et après, bon, tu prends pas une tonalité, tu Moi, ce système de notes, ça m'a toujours fait, ça euh, toujours, toujours embêté, c'est ouais. comme les stats, qui okay, est les stats avancés ou les stats de ci, de ça, pour les joueurs. Ouais. Ça n'a de signification que lorsqu'ils sont mis dans un contexte.
0: Vraiment. Voilà.
1: Donc, euh, si tu vas faire un match qui est un match facile, mais tu ressors de là. Même si tu fais bien, tu ressors de là avec une note très moyenne parce qu'il m'a taux de difficulté du match euh, faible et puis euh, ça, ça te baisse ton talent. Ça c'est ridicule. Quoi. Donc, c'est trop subjectif. Ouais, en, fait, a, voilà.
0: parlant de sub en parlant être... de, de subjectivité, tu pourrais aujourd'hui ou tu comprends les... Les arbitres ou les juges qui doivent, euh, je ne sais pas, au plongeon, au patinage artistique, il y a des euh, cadres techniques assez, euh, assez précis, mais finalement, il y a aussi une part de subjectivité. Tu pourrais, toi, être, euh, être juge en, sur une discipline comme ça?
1: Non, je ne me pas trop sincèrement, parce que, ouais, bon, ils ont des trucs techniques, etc., et ouais. c'est une espèce de barème, mais moi, j'ai je, je toujours détesté cette notation Même quand j'étais étudiant, j'ai toujours trouvé que la note à l'école, c'était en faut mais c'est tellement subjectif. C'est un barème normatif, c'est un barème, un peu importe. Et dans des boulots subjectifs, mettre des notes, c'est compliqué. Hein? Ben, ils essayent, évidemment, ils ont essayé de standardiser. C'est ouais. automatique. quand je remplis maintenant des feuilles de rapport pour les jeunes arbitres, ben tu mets une coche là, 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 puis ça calcule la note à la fin. Ouais. Après ça, tu te rends compte que si tu touches la coche au milieu, au milieu note à gauche, ben, ça fait tant de notes. Ouais, mais c'est sévère.
0: Oui, c'est ça, tu dois aussi aborder l'aspect le, le, émotionnel avec le jeune qui a fait son match. Oui. Tu dois voir dans quel état est il est, comment il sort de son match, comment il va aborder le prochain, et puis ça, ça, c'est pas retranscrit sur un formulaire. C'est
1: ça, sur son mauvaise note, le gars, il dit, ah, mais merde. Moi, je me souviens les premières fois qu'on a commencé à te noter comme ça, je recevais les notes, et à chaque fois, des fois, ça me faisait plaisir, puis des fois, ça me mettait en... en je te suis raciste, quoi. Puis, je comprenais pas, je dis, non c'est pas de sens avec le match que j'ai fait et tout. puis puis après, ben, tu peux dire que ça faisait partie des trucs qui m'emmerdait sérieusement à la fin, ouais. parce que je trouvais que c'était... Moi, c'est comme le coaching au hockey, quand tu es chef d'arbitre, tout n'est pas que notre y a le feeling. Y a, si, y a ça Comme disait Reto Bertolotti, un chef d'arbitre, c'est comme un coach. Il y a une première ligne, il y a une quatrième ligne aussi. Ouais. Donc,
0: euh, ne peut pas dire, te dire, te dire te te de que de la quatrième ligne
1: est moins bonne forcément dans tous les soirs. C'est trop vaste. Résumer ça à une question de, 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 de notes. Ouais. Et puis après, ben, ça crée aussi des, des tensions. Dans les, à la fin de l'année, ils mettent sur le tableau euh, les, les notes, euh, les moyennes des supervisions. Ouais. Et puis après, ça crée juste des tensions dans, dans les pièces Et puis ça, ça, ça embête un petit peu tout le monde. Et Pas puis utile. évidemment, il ben, y en a qui avaient une grosse réputation comme Danny Corman, qui terrorisaient plus ou moins les leaders. C'était Danny, et puis Danny, c'était une super star, et puis Danny avait fait les championnats du monde et tout, donc Danny ne peut pas faire des, des mauvais matchs. Mmh. Donc, il euh, y avait toujours des super super alors que des fois, c'était. On disant on you see what you expect, you see. Ouais. Mmh. Donc, il euh, y avait beaucoup d'expectations de, dans ces, dans ces trucs-là. Euh. Moi, c'est la partie que si j'étais chef des arbitres, je pense que je ne serais jamais. Je ne que pas sûr que gérer les arbitres. Jamais dire
0: jamais. Il ne
1: faut jamais dire jamais, non, non, effectivement, mais c'est la partie que j'enlèverais, euh, la partie notation.
0: Ouais. Et si tu étais justement chef des arbitres, qu'est-ce que tu dirais à un jeune arbitre? Ce serait quoi tes conseils?
1: Moi, je dirais, euh, suis ton feeling, suis tes émotions. Parce que si tu euh, si t'inventes un style, si tu es comme tu es, et puis, si tu essaies de te modifier, tu vas être malheureux, et tu ne seras jamais toi-même. Si tu pas toi-même sur la glace, tu ne seras pas bon. Ouais. Tu es comme ça, c'est toi. Essaie d'arrondir les angles puis à pignoler sur certains trucs, mais... Respecte-toi toi-même. Il y a des, des arbitres qui arrivaient à des matchs, qui, se sentent, qui arrivaient et disaient Ah, oh, il y a tel superviseur ce soir, alors il faut que je fasse ça, 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 parce que lui, il aime ça, puis après, c'est l'autre, là dans le le c'est l'autre superviseur, lui, il est ça, ça, ça. Ça, c'est la meilleure façon de t'emmener les bains. Ouais. Donc, je dis soit toi-même. Si t'es toi-même, ben voilà, donc tu seras beaucoup plus à l'aise, déjà. Ouais, tu vas ça. sur la glace, tu te caches derrière un rose, tu mets un masque, parce que les joueurs, ils le savent. Les joueurs, ils le sentent. Le gars qui n'est pas à l'aise, qui n'est pas lui-même, Il dans ah, un rôle, un personnage, les gars, le, c est, c est, ça prend une, une image d'image, puis les gars, ils le regardent, puis lui, là. Ouais, lui, 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 il n'est pas, pas franc. Il, 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 il joue un rôle. Ouais. Il, se cache, il se cache, un petit caporal. Il y a quelque chose à cacher. C'est un le syndrome de Napoléon. Il y a... les, les gars, ils ne sont pas fous. Ils le sentent. Je ne pas le dire en mots, mais ils le sentent si tu es vrai ou si tu es faux.
0: Et si tu devais donner mais, un conseil à un, à, un jeune, à un jeune joueur maintenant, plutôt qu'à un jeune arbitre, par rapport à ton regard d'arbitre, toi qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune joueur dans, dans la
1: relation avec les
0: arbitres Oui, dans la relation avec les arbitres, et puis après de manière un peu plus générale, mais dans la relation avec les arbitres, pour commencer
1: bah, Je dirais toujours, le contrôle, ce que tu peux contrôler. Moi, je râlais tout le temps sur les arbitres comme Je tout le temps. Euh, D'ailleurs, on m'avait dit un jour, je n'étais pas content de faire arbitre. toi je ne sais pas. Donc... Euh, et puis je rencontre ces gars là aujourd'hui qui me disent bah t es, t es quand même meilleur que nous on a été t'avais raison de râler c'est pas du tout joueur le joueur, contrôle ce que tu peux contrôler ouais. et puis, respecte l'arbitre qu'il est parce que mon fils des fois il, il joue en Amérique puis il vient il parle puis il dit oh, putain les, les arbitres papa il m'énerve que tu lui dis là j'ai dit mais j'ai dit mais t'es au deal avec ouais. si tu l'embêtes constamment si tu lui fais toujours des commentaires négatifs Bill avec, pose-lui des bonnes questions, remets-le en, en question, de Ouais, je comprends pas pourquoi. Ouais. Essaie d'avoir un discours plus positif avec lui, parce que lui, il va se dire, ah, le kid il est pas malhonnête, parce que l'arbitre, il sait qu'il quand tu fait une, une, une pénalité sévère ou tu as fait une erreur, ou as fait un, tu le sais. Donc, quand le gars vient te voir, calme, il dit, il semble que ce soit euh, ouais. deux, trois trucs pour lui. Tu lui suggères ou tu lui poses des questions d'attente il va dire, il est mal incident et puis là il va il va plus ou moins dire ouais 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 et puis, moi je dis toujours Essaie d'établir une collaboration ouais, pas, être dans le,
0: pas être dans le jugement finalement le qu'il pas être
1: être dans le fait un, faut que tu fasses établir une collaboration le gars ça il fait pas tu l'emmerdes tout le match il n'aimera pas ça toi tu vas essayer d'établir une relation plus cordiale de je te comprends je te respecte tu as des mauvais matchs. »« nous aussi puis de temps en temps tu peux te dire on a fait de la merde ce soir on a été incliné, good job quand c'est bien faut que tu le dises aussi ben, il m'a dit trois fois que c'était bien, à la quatrième fois qu'il me dit que c'était pas bien. Là, tu te tu dis, attends, oh, moi, j'avais des joueurs à qui je pouvais faire confiance. Je me souviens d'avoir dit à des joueurs, c'était ma trois, il y avait un escarmouche, il y avait un bras camarade dans le coin, puis je l'ai pas vu bien. Je me souviens, il y avait des capitaines à qui je faisais énormément confiance. Tu je savais qu'ils allaient te dire la, la vérité. Oui, quest ce qui s'est passé. Ah, ouais, okay, OK, 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 OK. Je pouvais lui faire confiance parce qu'ils ne me disait pas d'autres chaque fois,
0: ouais, ça se construit, en fait, cette relation, finalement. Puis, euh, voilà, donc j'avais
1: confiance au gars. Quand, le gars, quand ce gars-là, tu respectes, il vient me dire dire, hey, fait ce soir, cette tonalité-là. Là, là là, tu dis, attention, là, ça touche bien plus, ça te touche, ça, ça, te, mm -hmm. ça atteint son, le but, en fait. C'est que le gars, il essaie de te dire, bah, écoute, là, tu fais un, un peu faux souhait là, tu dis, oh, si lui m'a dit ça, il y a peut-être quelque chose à dire. Mais c'est ce que je dis à Théo, si tu passes, à mon fils, si tu passes. C'est toujours le petit râleur qui est tout le temps négatif. Je ne pense pas qu'il est comme ça, mais je dis souvent, si tu es tout le temps, tout le temps dans la critique, les gars, à la fin, ils vont dire, ah, c'est ça, ça tu n'es jamais content. Si de temps en temps, tu es dans la critique positive, de temps en temps, dans la négative, là, ils vont t'écouter un peu plus. Puis là, tu as une, une relation proactive avec eux. Excellent.
0: C'est en tout cas des, même... des jolis conseils que tu donnes tant aux jeunes, euh, jeunes arbitres qui, qui exercent leur passion et puis aux jeunes sportifs. Et puis, je pense que c'est important de pouvoir avoir un, un regard autre que le coach, que le coéquipier, que l'athlète en lui-même. Et, et ça, fait, ça fait vraiment sens. Quoi. Donc, c'est tout à fait cohérent. Moi, je finis toujours mes, mes émissions euh, par laisser en fait la place à l'invité. Euh, je vais te la laisser, je vais me retirer. C'est toi qui vas qui va conclure l'émission. Et la seule consigne que je te demande, c'est de conclure en remerciant, en remerciant qui tu veux, tes proches, tes collègues, ta famille, peu importe, tu prends le temps, parce qu'on n'a pas assez souvent l'occasion de le faire, tu as le temps que tu veux pour remercier qui tu veux. Et puis je te remercie encore pour ta transparence, ta franchise, ton franc-parler, et puis pour avoir euh, joué le jeu et peut-être mis à nu dans mental de champion. Merci à toi pour les remerciements.
1: Bon, bah, écoutez, euh, pff, moi je pense que la, 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 les, les personnes que je dois remercier le plus évidemment, c'est ma famille. Parce que quand j'ai euh, commencé l'arbitrage, j'étais amateur, je travaillais... Euh, me il y avait trois enfants à la maison, etc. Et j'étais à gauche à droite. j'ai investi beaucoup pour devenir professionnel et j'étais pas souvent à la maison l'hiver. J'étais loin. Euh, donc j'ai eu une épouse qui a qui a fait beaucoup de sacrifices, qui a été très présente pour euh, compenser tout ça. J'avais le soutien aussi euh, de elle et de toute la famille. Donc je pense que si si j'avais pas eu ce soutien ou si j'avais eu des gens qui tiraillaient à la maison, j'aurais pas eu la carrière des expériences que j'ai aujourd'hui, je n'aurais sûrement pas pu faire euh, 25-30 ans, ans de hockey comme, comme je l'ai fait depuis que je suis en Suisse. J'ai pris des décisions en, en suivant mes, mon cœur, mes émotions, en ayant le soutien de, des personnes à la maison qui me disaient, ben, fais-le, va jusqu'au bout, on trouvera des solutions, prends des risques, c'est bien comme ça, c'est te respectes toi-même, et puis c'est comme ça que tu es heureux. Donc, euh, je te remercie les toutes ces personnes qui m'ont soutenu qui m'ont permis de réaliser de rester dans le hockey depuis j'ai de imaginé que le hockey depuis bien sûr en 25 ans et puis d'aller au bout de mes passées merci beaucoup
0: cet épisode a été écrit et mené par Gaëtan Constantin il a été produit par Studio 82 n'hésite pas à t'abonner commenter partager et noter ce podcast sur Apple Podcast Spotify Deezer et toutes les plateformes d'écoute Merci et à bientôt sur Mental de Champion.